0: Tijdens zijn bezoek in Nederland heeft de Oekraïnse president Zelensky in het Katshuis een toespraak en een persconferentie gehouden.
1: Wat zoekt de Oekraïnse president Zelensky in Nederland?
2: Indrukwekkend en een stevige aanval op Google.
1: Oh. Bing, dat is eigenlijk een betere naam. Hè?
2: Volgens Microsoft zal het de manier van zoeken op het internet fundamenteel veranderen.
1: Dat is dan moeilijk om je voor te stellen. Ja. Gaan we binnenkort niks meer googlen op het internet, maar bingen. Stel nu dat uh, jij beschuldigd wordt van moord, maar je hebt het echt niet gedaan. Hè? En je wilt dat aanklagen. Dan is het dus in België nog nooit gebeurd dat ah. iemand zoals u gelijk krijgt. En hoe kan je toch nog de onschuld van een veroordeelde bewijzen? Ik ben Sophie van der Donkt. Geef mij een kwartier voor de antwoorden. Welkom. Vorige vrijdag was het, had ik hier een gesprek met Marijn Trio over Oekraïne. Ik vond dat het nieuws over de oorlog wat op de achtergrond was geraakt. Maar kijk, de afgelopen dagen is het conflict toch weer alomtegenwoordig.
2: Dit zijn beelden van de vermeende aanval van vannacht. We zien een vliegend object naderen richting de gebouwen van het Kremlin. En dan volgt een explosie, gevolgd door rook. Volgens Moskou gaat het om een Oekraïnse dronaanval.
0: Oekraïne zelf ontkent alvast elke
3: betrokkenheid. We don't of Generaal Sierski speelt op het op handen zijnde grote lenteoffensief van Oekraïne. Ook de minister van Defensie zegt dat alles daarvoor in gereedheid is gebracht.
1: Ja, Rusland
3: voert intussen opnieuw grootscheepse luchtaanvallen uit. Daarbij werd een chemisch fabriek in Pavlograd getroffen.
1: Er is van alles aan de gang en vandaag is de Oekraïnse president Zelensky op bezoek in Nederland. Dag Jeroen Reijgaard.
0: Dag Sophie, goedemiddag.
1: Onze Nederland-expert, dus de juiste man om eens uit te leggen. Waarom is Zelensky net nu vrij vroeg in zijn buitenlandse trips al op bezoek in Nederland vandaag?
0: Ja, dat heeft een aantal redenen, hè. maar eh, niet onbelangrijk is toch wel dat Nederland het land is waar premier Rutte eh, premier is. En ja, Rutte is eigenlijk op Viktor Orban na de langstzittende premier in de Europese Unie. Dus als je bij Rutte op bezoek gaat, dan heb je een goede ingang richting Europa. En Rutte, ja, en, en Zelensky, die twee, dat klikt wel. Hè. Ze zijn allebei erg joviaal. Uh, Rutte heeft zich ook van in het begin helemaal achter Oekraïne geschaard in die oorlog. Uh, heeft ook forse taal gebruikt. Dus op dat vlak is dat een logische keuze. En daarnaast, en er is discussie over, is het nu per toeval of is het echt bewust uitgekozen, is het in Nederland vandaag 4 mei, dat is de dag van de dodenherdenking, waar dus de slachtoffers die in de oorlogen gevallen zijn herdacht worden. Een dag ook waar het gaat over de gruwel van oorlogen. Dus qua symboliek kan dat natuurlijk wel tellen. En dan natuurlijk Den Haag, daar is het internationale strafhof. Het strafhof waar een paar maanden geleden ook een klacht ingediend is tegen de Russische president Poetin. Ja, dat Zelensky daar nu is, om de dodenherdenking in de Vredestad met premier Rutte. Ja, symbolisch is dat wel erg belangrijk.
1: En dat strafhof is misschien nog het belangrijkste van al?
0: Ja, zeker. Hè? Dat is wel echt het uithangbord ook van die stad. En ja, dat is de plaats waar Poetin potentieel ooit veroordeeld kan worden.
1: Daar ga ik nog even op doorvragen. Dank je wel, Jeroen.
0: All right, Sophie. Salud.
1: dag. En ik kon daarvoor terecht bij Chris van den Wijngaard, hoogleraar strafrecht Hallo. en zelf oudrechter bij het Internationaal Strafhof. Het bezoek van Zelensky is volgens haar meer dan alleen maar symbolisch.
4: Wel, het Internationaal Strafhof is een onderzoek al bezig en ze hebben nu ook een bureau opgericht in Kiev, een bureau van het strafhof, dat het onderzoek zal meecoördineren. Want het is duidelijk dat het strafhof niet alles kan doen, dat het altijd in samenwerking zal moeten zijn met... Het, gewoon het aantal van, van de misdaden die gepleegd zijn is enorm. Er zijn duizenden, tienduizenden misdaden gepleegd. Om die allemaal te vervolgen, zal niet gaan. Men zal een selectie moeten maken. En dus ik kan mij voorstellen dat dat een van de gesprekspunten is van Zelensky met de voorzitter van het tribunaal, rechter Hofmansky, en met de aanklager van het tribunaal, Karim Kaan.
1: Zelensky drong vandaag ook aan op de oprichting van een nieuw tribunaal. Het Poetin-tribunaal.
4: Het probleem is dat het strafhof wel bevoegd is over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid, maar niet voor agressie en daarom wil men voor agressie nog een aparte rechtbank oprichten. En dus dat vind ik een heel slecht voorstel. Ik denk dat het veel beter is om het in Den Haag bij het internationaal strafhof te doen. En Dat kan daar wel niet voor agressie vervolgen, dat is juist, maar dat kan onmiddellijk optreden en die kan heel zware straffen opleggen. Dus laat ons het doen met de middelen die we nu hebben en geen nieuwe rechtbank nog gaan oprichten, want dat gaat financieel zeer belastend zijn, uiteraard. Dat is politiek misschien toch niet zo'n goed idee en dat is praktisch heel, heel moeilijk. En ik weet niet hoe dan, dan moet om dat allemaal te coördineren. Dus dat zou ook wat dat betreft een nachtmerrie zijn. Dus of we Poetin voor dat tribunaal gaan krijgen, het dan voor het internationaal strafhof. Dat zijn identiek dezelfde problemen. Dus men gaat dat niet oplossen door zo'n nieuwe rechtbank op te richten. Want dat blijft toch het doel. Poetin berechten. En daar verwees
1: Vladimir Zelensky vandaag zelf nog naar met een kwinkslag.
3: Today, of course, we all want to see different... Vladimir, hier, in The Hague.
4: Ja, de, de kans dat Poetin in Den Haag wordt beoordeeld, dat is um, voor het moment eigenlijk onbestaande. He, dus ook na, naar het internationaal Strafhof dat zo'n aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd, dat kan eigenlijk niet worden uitgevoerd, zolang Poetin niet van de macht verdreven is in Rusland, of zolang hij zich niet begeeft op het grondgebied van een land waar zij hem kunnen aanhouden. Maar dat zal hij ook niet doen, natuurlijk. Lieve collega's,
1: Frank de Booser heeft getweet. Eerste lentedag is in feit om 12.50 uur in Ukkel 20,5 graden. Zouden we niet nog snel iets op terras gaan eten?
2: Ja, dat vind ik een goed idee.
1: Heerlijk.
2: Een paar minuutjes. Ja.
1: Parrel, couscous en zalmeneer. Ah, chic. Ja, kaas en baguette. En boter. Ik ga straks die internetzoekmachine testen. Met Bram. Bing. Bing ja. De
2: nieuwe Bing. Zou je het kwartier
1: kennen? Dan, dan weten we dat het een goede we zoekmachine is. is. Ja. Ik heb mij voor een laptop gezet met onze technologiejournalist Bram van de Putten, want Bram, je bent onder de indruk, mag ik dat zeggen, van ja. Bing, een nieuwe of een vernieuwde zoekmachine van Microsoft. Hoe werkt het?
2: Ja, het is inderdaad een vernieuwde zoekmachine, omdat hij antwoorden gaat geven op de vragen die je stelt en niet met de links die we kennen van Google, maar echt een antwoord dat hij zelf formuleert.
1: Kunnen we Bing eens op de proef stellen? Ja. Moeilijk is misschien een actuele vraag stellen. Heeft hij daar problemen mee?
2: In principe zou je de actualiteit ook moeten kunnen beantwoorden. Ja. Maar laten we het even uittesten.
1: Um, Conor Rousseau heeft vanmorgen een voorstel gedaan uh -huh. over kinderopvang. Kunnen we hem vragen waar dat over ja. gaat?
2: Ik uh, zal aan Bing vragen wat is het voorstel van Conor Rousseau over kinderopvang. En dan begint Bing... Uh, een antwoord te formuleren. Hij zegt zoeken naar voorstel Conor kinderopvang. En in principe zou hij nu een tekstje moeten geven met daarin... Het antwoord, hallo, dit is Bing. Het voorstel van Con Rousseau over kinderopvang is dat elk kind 130 dagen gratis naar de crash kan gaan en dat er daarna een verplichting komt om de kinderopvang te gebruiken, tenzij er voldoende capaciteit en kwaliteit is. En dan volgt er nog van alles. Hij wil dat er een schoolplicht komt vanaf drie jaar en dat ouders die geen Nederlands spreken talen krijgen.
1: Kritiek staat er ook al ja. bij. Uh, CDNV en Groen vinden dat hij de vrije keuze van de ouders niet respecteert. Dus we hebben al het voorstel zelf en al en de wat reacties, reacties ja. erop. Voor mij voelt het wel een beetje onbehagelijk, want dit is dan het antwoord. Daar ja. moet ik het mee doen. Waar komt het vandaan?
2: Wel, dat is ook wel interessant wat uh, ChatGPT, de, de chatbot die sommige mensen misschien al mm -hmm. gebruikt hebben, niet doet. Doet Bing wel en die geeft eigenlijk bronvermeldingen aan. Dus je kan op elke zin gaan klikken en dan zie je bijvoorbeeld... De eerste zin heeft hij gemaakt op basis van een artikel van het laatste nieuws. Dan zijn er ook zinnen... Uh, waarop hij zich baseert bij het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen. Ook nog uh, een ander artikel van het Nieuwsblad. Dus je kan eigenlijk heel makkelijk gaan doorklikken. Bijvoorbeeld de kritiek van CD&V en Groen. Als je daarop klikt, kom je meteen op de website van het Nieuwsblad terecht. Dus het is inderdaad een soort van chatbot die antwoord geeft, gecombineerd met de zoekmachine zoals dat we die kennen van Google bijvoorbeeld.
1: Ja. Zijn er dingen waar Bing het nog moeilijk mee heeft? Zou hij, Bram, bijvoorbeeld onze podcast Het kwartier kennen? Het kwartier kan van alles betekenen, ja. maar kent hij ook de podcast?
2: Ken je Het kwartier of schrijf ik er podcast bij? Uh,
1: proberen we met Het kwartier.
2: Ken je Het kwartier? En nu ben ik ook benieuwd wat eruit komt. Hoe algemener je vraag is, hoe moeilijker een chatbot het heeft. Bijvoorbeeld krijgen we nu een paar opties. Het zou een luxe wooncomplex in Amsterdam kunnen zijn, een cultureel centrum maar ook een vierde van iets, zoals een kwartier in tijd. Um, ja, je moet wel specifieke opdrachten geven. Als het algemeen wordt, dan hebben chatbots het vaak moeilijker. Kijk je de podcast, het kwartier? Ik denk dat dit wel het juiste antwoord zal opleveren. Het duurt wel nog even. Maar is dat in elk geval al aan het zoeken naar podcasts? Ja, ik ken de podcast Het Kwartier. Het is een dagelijkse podcast van VRT Nieuws, waarin Lode Roos en Sophie van der Donkt drie nieuwsverhalen uitleggen en analyseren.
1: Voilà, dat is er boek Dat op. is er boek ja. op,
2: ja. Um, ik ben en vraag gerustgesteld. Trouwens, en vraag trouwens, luister je vaak naar deze podcast? Ik oh. kan ja antwoorden. Ja,
1: dus interactief ook. Ja, inderdaad. Gaan we in de toekomst dan bingen en Googlen vergeten?
2: Ik denk dat dat een beetje de grote droom is van Microsoft, dat we allemaal aan het bingen gaan en uh, ja, dat Google uh, op het achterplan verdwijnt. 90% van alle zoekopdrachten wereldwijd gebeuren nu via Google en Microsoft wil daar een marktaandeel van inpikken. Het is een miljardenbusiness, gaat enorm veel geld in om, dus het gaat ook wel echt ergens over. En, en Microsoft is er dan overtuigd dat dit de toekomst is van, van zoeken, van hoe we zoeken op het internet. Um, en Google voelt dit wel, want ze zijn enorm zenuwachtig bij Google op dit moment.
1: Misschien wel een kleine revolutie. Dankjewel, Bram. We smullen de laatste jaren van true crime om naar te kijken of te luisteren. Moordzaken die twijfel blijven oproepen. Now, well, why were
3: you you need to get
1: of verdwijningen en onopgeloste mysteries. In de fall van 1985, toen ik een high school sophomore was. Shelly was murdered in her apartment. Bar is Esuster Gabriel.
4: For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999.
1: Baltimore judge ordered the release of het is stof voor honderden series en podcasts en dankzij de bekende podcast Serial kwam een veroordeelde man in de VS vorig jaar zelfs vrij na twintig jaar. In ons land is het heel moeilijk om een zaak te heropenen en een onderzoek te starten. Maar je kan wel hulp inroepen, want studenten aan de KU Leuven vragen om zaken te melden waarbij iemand misschien toch onterecht
3: veroordeeld is, onder de
1: noemer Voordeel van de Twijfel. Het is een
3: onderwijsproject waar studenten aan de slag gaan met een echt strafdossier waarvan de persoon die veroordeeld is eigenlijk de onschuld blijft vasthouden. En waarin we dus ja, samen met de studenten het bewijs in de zaak uh, onder de loep nemen. Ik ben Tamara De Beuf, ik ben wetenschappelijk onderzoeker aan de KU Leuven, aan de rechtenfaculteit. En ik ben uh, begeleider in het project Voordeel van de Twijfel.
1: Studentenrechten, criminologie en forensische wetenschappen worden losgelaten op oude rechtszaken.
3: Met hun eigen specifieke kennis en blik bekijken zij het oude strafdossier en lezen zij ook het dossier vanuit hun expertise. Maar de studenten hebben ook de gelegenheid om bijvoorbeeld naar de locatie, naar het plaats delict te gaan, of in ieder geval de, de straat um, of de buurt. De eerste zaak die we gedaan hebben, waar we een reconstructie gingen doen, het was met uh, een schietincident, uh, een schotwonde, en waar we keken van, ja, klopt het als um, het schot zo afgevuurd werd dat we die bloedspatten terecht zien op de muur bijvoorbeeld. Die kleine onderzoekjes worden gesteld maar het is eigenlijk vooral nog uh, een, een, echt een analyse van het dossier. Daar zitten soms ook oudere dossiers bij en dat kan best uitdagend zijn. Een van de moeilijkheden daarbij is, als ik, ik denk dan bijvoorbeeld aan verhoren van getuigen en verdachten. Tegenwoordig, zeker bij ernstige zaken zoals moordzaken, worden de verhoren opgenomen, vooral de verhoren met de verdachten, die worden opgenomen en die kunnen we dan nadien nog bekijken van hoe werden de vragen gesteld, waren dat suggestieve vragen, werd er druk uitgeoefend en vaak in die oude zaken, zeker zaken van 20 jaar geleden, is hetzelfde dat er opnames beschikbaar zijn en dat stukje van het onderzoek kunnen we dan niet uitvoeren helaas.
1: Officieel zijn er in België geen gevallen van mensen die onterecht veroordeeld zijn. Geen rechterlijke dwalingen dus, zoals dat heet. Maar dat betekent nog niet
3: dat ons gerecht
1: onfeilbaar zou zijn.
3: Ja, dat, dat denken dat veel mensen dat hopen en dat dromen. Maar we zien toch wel signalen hier en daar dat een, een onterechte veroordeling toch gebeurt. De factoren die... Die uit onderzoek in andere landen naar voren komen, zijn factoren die even goed van toepassing zijn op ons rechtssysteem. Het zijn rechtspsychologische factoren of het feit dat wij gewoon als mens denkfouten hebben en die denkfouten ook ons werk kunnen beïnvloeden. Dus ook experts die betrokken zijn bij zo'n strafdossier, die kunnen beïnvloed worden door die denkfouten en dat kan ook in een dossier sluipen. En natuurlijk zijn er checks en balances die zorgen dat fouten op tijd ontdekt worden. Maar er zijn aanleidingen en signalen dat er wel onterechte veroordelingen ook hier in België gebeuren. Maar die zijn dus nog niet erkend.
1: Maar wie weet zet dit onderzoeksproject wel iets in gang. Het kwartier is in handen van Lodemorgen. Tot de volgende. Stel dat je de gsm van een bv in handen krijgt. Met toestemming om eens door alle apps te gaan kijken. Sander Gielis maakt zijn droombaar in Sandermans Zaken. Een nieuwe
4: podcast, nu in de app van VRT Max.